0: Если вы чувствуете, что вас что-то укусило Не забудьте пожелать им приятного аппетита Добро пожаловать на общественное радио «Нигде города». С вами я, радиоведущий Отдельный привет тем, кто в бочке. После нашего эфира несколько недель назад и протестов у лаборатории знатока, он согласился на требование толпы наладить массовое производство жилых бочек. Причем сделал это довольно быстро, и уже через неделю город начал скупать катающиеся мини-домики. Напомню, что речь о бочках совсем необходимым для существования внутри, включая систему симуляции окружения, чтобы желающие могли почувствовать себя в любом другом месте. В итоге желание жителей Нигдегорода забыть о, о том, что они жители Нигдегорода, привело к массовой внутрибочковой иммиграции. По данным властей, примерно 63% населения решило переехать бочки и отказывается из них выходить. В связи с этими событиями мэрия издала несколько указов, вносящие поправки в правила дорожного движения. Главное нововведение выделение отдельных бочко дорожек, чтобы эмигрировавшие не мешали движению машин. Также мэрия думает над введением обязательных прав на вождение бочек. На фоне усиления контроля за бочками некоторые объявили свое жилье отдельным государством, где не действуют нигде городские законы. Одним из их лидеров стал мистер Б, основоположник всей этой затеи. Мы попытались выйти с ним на связь, но он отказывается говорить с нами, потому что, цитата, «хватит затягивать меня в эту вашу реальность». Тем временем мэрия игнорирует заявление об образовании новых государств на территории города. Сначала им нужно разобраться с самим бочковым кризисом, а потом уже заняться его последствиями. Знаток, в свою очередь, выразил благодарность за интерес к его изобретениям и пообещал в ближайшее время выпустить еще больше бочек на продажу. Также он анонсировал бочку 2.0, более навороченную и дорогую версию его творения, и бочку для двоих, отдельную версию для тех, кто не хочет эмигрировать в одиночку. Ну, что тут можно сказать? Внезапный успешный стартап упал прямо на знатока – можно за него только порадоваться и погрустить за наш город и за того, насколько популярна внутрибочковая эмиграция. Сегодня у нас необычный гость, даже по меркам нигде города. Некоторые из вас наверняка видели его в городе, но пока что никому не удавалось с ним поговорить. Речь, конечно же, о странном пришельце, который прилетел в город около года назад. Тогда он выступил на главной площади с какой-то речью. Понять мы его, конечно же, не смогли. А потом ушел в затворничество и практически не появлялся на публике. Мы долго пытались добиться интервью с ним, но безуспешно. Пока в дело не вмешался начальник. И вот товарищ пришелец сидит прямо в студии. Здравствуйте. Точно, я же вас не понимаю. Видимо, пришло время распаковать очередную посылку от Ванга с тем самым автоматизированным переводчиком. Так, вот наденьте это на шею, пожалуйста, уважаемый, если оно у вас есть, конечно. Не, 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 не. возьмите ошейник. Да, 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 вот так. Теперь надеваем его, ну куда-нибудь. Кнопочку, кнопочку нажмите. Балла. О, оно работает. Я наконец смогу говорить с вами. Отлично. Только мне не очень нравится голос этой штуки. Можно как-то поменять? Момент в инструкции было что-то про это. Ага, вот. Рядом с кнопкой включения есть еще одна. Нажмите.
1: Нажимаю. Ой, стало еще хуже. Совсем уж безжизненно. Попробуем еще разок. О, а вот это мне уже нравится. Давайте его оставим.
0: Ну, окей. А, с переводчиком разобрались. Давайте знакомиться. А, как вас зовут? Кто зовет? Куда? Н нет, я имею в виду ваше имя.
1: А, дошло. У пришельца нет имени. Я никогда не понимала имен, особенно в этом вашем Нигдеграде. Вот вас зовут радиоведущий, так?
0: Ну, да, верно.
1: Вас в детстве так назвали? Ну, то есть ваши родители знали, что вы будете работать на радио? Как-то странно, не считаете?
0: Mm. Ну, вообще, да, я даже об этом как-то не задумывался.
1: А вот у нас на планете нет имен. Зачем они? Мы и так различаем друг друга по внешности. Люди до сих пор не поняли, что имена — это плохо. Они сужают вашу личность. Вот в детстве назовут как Готом-машинистом. Значит, ему нужно всю жизнь вести себя как машинист. Это же психологическое насилие.
0: Знаете что? А вы правы. Но давайте не будем разжигать именную революцию, а поговорим лучше о вас. Расскажите, зачем вы прилетели в Нигде город?
1: Уничтожить человечество. Как бы это сказать? У меня было задание стереть вас с лица этой прекрасной планеты. Понимаете?
0: Почему вы сказали «было»?
1: А, это, ну, я пропустила дедлайн, и со мной никто не вышел на связь, так что, видимо, миссию отменили.
0: Ну, слегка обнадеживать, но только слегка. Нам как бы не привыкать в нигде городе. Каждый день кто-то хочет уничтожить человечество. Не все, правда, что-то делают для достижения своей мечты, но э, расскажите, зачем это вам?
1: Блин, да откуда мне знать? Это же не я решаю, а верха. Они там себе придумали какие-то идеи, которыми все оправдывали. Вот и послали меня на зачистку земли. А, погодите, что-то припоминаю. Там было что-то про иммунитет, про пожирание, что-то на кончиках языков сидит. Сейчас вспомню,
0: дайте пару минут. Без проблем. А пока вы думаете, мы как раз поставим рекламу. Стали думать, хочется наконец услышать тишину в своей черепной коробке? Решение есть. Одна таблетка недумина, и ваши мыслительные центры остановятся на 4 часа. Благодаря особой технологии доставки активного вещества мозг, препарат влияет лишь на один его отсек, отвечающий за этот надоедливый голос в голове. Основатели компании долгое время трудились, чтобы довести формулу до совершенства и свести побочные эффекты к минимуму. Вместе с недумином вы сможете наконец расслабиться, забыв обо всех мирских заботах любого масштаба. Банк не дает вам кредит? Примите недумин! Босс задолбал заданиями? Пить недумин в рабочее время пока не запрещено. Боитесь ядерной войны? Жахните недуминовой боеголовкой прямо по источнику вашего страха. Уже начали чувствовать глобальное потепление, замечаете изменения в климате в худшую сторону и увеличение количества природных катаклизмов, будто чувствуете на себе ненависть самой планеты, ощущаете всепоглощающее бессилие и понимаете, что грядет конец света? Охладите накал атмосферы внутри себя с помощью недумина. Препарат доступен во всех аптеках и продуктовых города. Не думай, прими недумин. Возможные побочные эффекты включают краткосрочную дереализацию, долгосрочную дереализацию, отмирание участков мозга, страх перед своим внутренним голосом, потерю дееспособности, настревание в лимбо, перемещение в другую реальность, раздвоение личности и насморк. И мы снова в студии с... Um, ну... Инопланетный гостьей. А как мы только что узнали, ее послали уничтожить человечество, и она должна была вспомнить, зачем. А получилось?
1: Да. Значит, смотрите, как там было дело. Вот у вас есть организм, в нем каждый орган и система отвечает за что-то отдельное. Да? Сердце качает кровь, почки выводят вредные вещества, а этот ину... и иммунитет защищает от болезней. Вселенная тоже организм, только расстояние между органами заметно больше. Наша раса решила взять на себя роль иммунитета, поэтому мы уничтожаем тех, кто угрожает здоровью Вселенной. Вроде все правильно вспомнила.
0: Ага, то есть вы самовольно взяли на себя роль космической полиции... Теперь летаете по вселенной и убивайте кого вздумается.
1: Но вы же не вините свой иммунитет в том, что он уничтожает вирусы. Они-то живые, между прочим. Эволюционировать могут все такое. Но на одной планете они, например, победили и стали вполне себе неплохой расой. Порядочные, вежливые. Однажды даже подарили мне путевку на свой курорт.
0: Ну, звучит, будто они обеспечили существование своей расы э, взяткой вам.
1: Блин, и правда так звучит. Но нет, не я была их инспектором. В это время я занималась зачисткой одной из соседних планет.
0: То есть, они, получается, дали вам взятку за убийство соседей?
1: Вы, кажется, не понимаете, как мы работаем. Вот смотрите, в масштабах организма Вселенной постоянно появляются новые клетки, то есть планеты. Изначально они пустые, то есть могут стать чем угодно. Ваши ученые называют это столовыми клетками вроде. Потом на планетах зарождается жизнь, эволюционирует и начинает обретать форму. Земля, точнее человечество, в определенный момент стала походить на душу Вселенной. Нам очень нравились эти ваши восточные практики, европейские философы-моралисты. и Будда вообще был топовым чуваком. Такого в космосе мало, так что мы возлагали на вас большие надежды.
0: Уверен, человечество сейчас польщено, но зачем тогда нас убивать?
1: Так вы же давно свернули с этого пути. Мы сначала думали, что вы станете вирусом и начнете заражать все вокруг себя. Сюда, между прочим, должны были послать лучшего оперативника нашей расы. У него ни одной проваленной миссии герой. Знаете, сколько у него на счету загу спасенных жизней? А впрочем, не важно. Вскоре мы заметили, что вы свернули из пути вируса.
0: Ну и куда же?
1: А мы, Хз, вы какой-то новый вид вселенской клетки. Вирусы пожирают все вокруг себя. Но они никогда не нападают друг на друга. Вы же в последнее время начали очень активно пожирать самих себя. У вас планета не работает как организм. Нет ни одного четкого органа. Все перемешались. И жрут друг друга по любому поводу. Просто не планета, а один большой кишечник.
0: Но мы же развиваемся. Если пользоваться вашей аналогией, у каждого организма есть переходный период. Может быть, мы еще выберемся из этой ямы, почему бы не дать нам шанс?
1: Мы не можем рисковать благополучием вселенной, хотя я, получается, обрекла ее на гибель, не выполнив задание в положенный срок. Ну, у вас был шанс, я как раз ждала крайнего срока, когда вы снова сможете свернуть с пути, но... что-то вы не свернули.
0: А вы нас что-то не убили. Сейчас мы сделаем еще один перерыв на афишу, а потом продолжим этот разговор. Здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Анилок, и сегодня я хочу пригласить вас на свой чудесный семинар по принятию внутренних АНИ. Как вы все наверняка знаете в нашем 21 веке, в каждом из нас есть внутреннее «Я». Но не все знают, что вместе с ним внутри живут и бедненькие «Они». Благодаря восточным методикам «Я» мы научились принимать, но «Они» остаются обделенными нашей любовью и заботой. Поэтому я поставил себе цель восстановить справедливость и научить людей принимать внутренних «Они». «Кто такие эти они?» – спросят непосвященные. «Они, мои родные, это те люди, в которых вы постоянно перевоплощаетесь, часто этого даже не замечая. Это тот трудоголик, которым вы пытаетесь казаться перед коллегами. Это тот учтивый и послушный взрослый ребенок, которого вы активируете при встрече с родителями. Это душа компании, которая внезапно берет над вами верх при встрече с друзьями и знакомыми. Они живут внутри нас. Всегда. В ходе моих исследований и путешествий я понял, что они тоже живут и чувствуют себя обделенными. Ведь их никто не принимал. Эти хитрецы находятся в самом сердце вашего сознания, что дает им большую власть над вашим бытием. Поэтому с ними нужно быть вежливыми и внимательными. Именно этому я буду учить вас на своем семинаре, а точнее серии прекрасных, прекрасных семинаров. Я научу вас общаться с ними и слушать их, чтобы они чувствовали себя комфортно и не наделали делов внутри вашего драгоценного организма. Записаться на первое занятие вы можете на моем сайте anilak.nigde. Оно обойдется вам всего 79% от обычной стоимости. Давайте вместе примем внутренних «они» и будем жить с ними в гармонии. Вернемся к разговору о том, как человечество не свернуло туда. Что же, по-вашему, случилось, уважаемый, уважаемая гостья?
1: Ну, это снова мой косяк. Помните, я выступала у вас на главной площади? Вот как раз рассказывала, что вы делаете не так и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Даже предупредила вас о последствиях. Но вот только я забыла переводчик дома и... Получилось, что получилось.
0: Ну, просто прекрасно. И косяк и правда ваш. Хотя... Может, хотя бы поделитесь советами, как нам спасти человечество?
1: Да, уже поздно. Меня же прислали в нужное время в нужное место, чтобы запустить цепную реакцию для вашего спасения. Но момент уже упущен.
0: Чудесные новости. Просто, блин, потрясающе. И чем же вы занимались все это время, позвольте спросить?
1: После провала на площади я вернулась на корабль. Думала, успею сгонять домой за переводчиком, пока не поздно. Но потом случилась эта ваша мультипликация и повредила мой транспорт. И тут я поняла, что своим проколом обрекла вас на верную гибель. Так бывает. Одно дело уничтожать цивилизации, а другое — чувствовать ответственность за их гибель. На Земле пока этого чувства никто не испытывал, хотя в целом некоторые приближаются. В общем, меня это вогнало в жуткую депрессию, потому что я не понимала, имею ли право уничтожать вас.
0: И, судя по всему, вы решили, что не имеете.
1: И да, и нет. Я прекрасно понимала, насколько опасны люди. Не поймите меня неправильно, вы заслуживаете аннигиляции, но... Меня просто мучила бы совесть всю жизнь. А мы живем очень, очень долго. В день X я прям держала руку над кнопкой, но не смогла ее нажать. Хотела, но не смогла. Знаете, я просто подумала, мол, если вы и так друг друга сожрете... И вряд ли доберетесь до космической экспансии. Зачем брать
0: вес на свою совесть? Но если ваши прогнозы правдивы, и мы действительно самопожремся, то вы, получается, взяли на себя ответственность за наше мучение.
1: Как раз над этим я думала после пропущенного дедлайна. Сначала боялась, что да. Вес на мне все равно останется, а потом заметила еще одну вашу особенность. Вы привыкаете к мучениям. Ну, то есть, мучения для вас недолго остаются мучениями, а довольно быстро превращаются в среду обитания. Конечно, кто-то будет страдать без этого никуда. Но в скором времени вы, пожирая друга или будучи пожираемым другом, не будете этого замечать. Даже приятного аппетита пожелаете. Так что нет, я не буду чувствовать угрызений совести.
0: Мне не нравится ваш удручающий взгляд на нас. Хотя в чем то я даже с вами согласен. Но не все же люди такие плохие. Мы вот здесь в Нигдегороде столько раз сталкивались со всякими напастями, объединялись и спасались...
1: Кстати, забавно, что я, по идее, должна была объединить вашу расу, спустив на землю очень опасного монстра. Точнее машину, но поверьте, это настоящий монстр. Вы бы смогли все разом воспрять, объединиться и так далее. Но пожив немного на вашей планете, я поняла еще одну важную вещь. Вы переступили черту. Когда в теории объединяющие вещи стали еще больше вас разъединять. Теперь, если, например, на вас нападет раса воинственных пришельцев, а такие есть, а такая я, вы не дадите им дружный отпор. Им даже не нужно будет нападать, а лишь дождаться, пока на земле не останется никого, кто не считает их спасителями. Весело, да?
0: Нет. Нет, совсем не весело.
1: Ха-ха, а мне весело. Хотя, наверное, это потому, что я не человек.
0: Но вы же застряли на этой планете. Формально вы теперь часть земного организма, часть человечества.
1: Эм, -э не. Не-не-не. Вы не правы, потому что... Ой, что-то переводчик у вас барахлит. Снова этот скучный голос.
0: Но я видел, как вы нажали кнопку.
1: А откуда вы знаете, где у меня руки?
0: Ну вот опять. У вас тут такие технические неполадки, так что наверное интервью придется прервать. Очень жаль, простите. что то мне кажется, что вы просто уходите от вопроса. Нет, конечно же нет. Просто переводчик сломался. Давайте вы его почините и я снова приду в эфир. Сможем все обсудить. Но там... Еще вопросом позадаюте все такое. А пока что я с вами прощаюсь. И погодите, а переводчик то стащила, представляете? Хитрюга какая. Ну, хотя бы не стал нас всех убивать, и на том спасибо. Я тоже, наверное, с вами попрощаюсь, потому что эфир подошел к концу. Если в вашем приемнике все еще не сохранено радио Нигде то давно пора это сделать. И не забывайте иногда выходить из бочки. Ясной вам ночи.